1: ¿Qué tal amigos, amigas y todos los seguidores de este gran deporte de la lucha libre a nivel nacional? La lucha libre mexicana. Ya estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring. Transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán. Y también transmitiendo a través de internet en udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlan. Los saluda Cristian Rosales, ya pues iniciando otra nueva emisión de este programa. Un programa con bastante información, muy interesante para todos ustedes, para que se queden durante esta hora, en donde les estaremos presentando eh, todo lo relacionado a la lucha libre, como ya es costumbre en este programa. Además de que pues ustedes se enteren de lo que está sucediendo también Alrededor de este deporte, que hay noticias que han sucedido en estos días bastante interesantes, pues vamos a estar hablando de, tollo, de todo ello aquí en el programa. Bien, los saludamos a todos los que también nos siguen en la retransmisión, en los podcasts, que están al pendiente y que de alguna o de otra manera se están enterando de todo lo que sucede. Dentro de la lucha libre mexicana Y bien, ¿qué les parece si vamos comenzando nuestro programa del día de hoy? Ya les adelantaba en la emisión pasada eh, En el programa que estuvimos por ahí dando algunas noticias eh, Al final del programa, como es costumbre Les adelantaba que teníamos eh, por ahí algo que comentarles Una sorpresa, digamos Y es relacionado a la lucha libre eh, Que... Eh, pues sabemos que aquí en Colotlán pues tenemos a, al señor Salvador Luterot, quien fue el padre fundador de la lucha libre eh, mexicana, quien hizo que eh, se diera a conocer este deporte en muchísimos lados, gracias a que él trajo ese espectáculo y, y pues empezó a promover eh, la lucha libre a nivel nacional. Con muchísimas leyendas que ya después todos conocimos la historia del de Santo, de Blue Demon, de Huracán Ramírez, del Rayo de Jalisco, Tinieblas, Mil Máscaras, Psicodélico, entre otras leyendas de la lucha libre a nivel nacional. Y pues bien, ya muchos a lo mejor ya lo saben, algunos a lo, a lo mejor no, pero se va a estar presentando una función de lucha libre aquí en Corotlán. Una función de lucha libre bastante interesante, con un cartel muy eh, ...llamativo y pues eh, vamos a ir abordando en los siguientes programas... ...a los luchadores que se estarán presentando dentro de este cartel... ...para que ustedes los conozcan un poco más y sepan eh, quiénes son estos gladiadores... ...qué es lo que han hecho, cómo van sus carreras, en qué se encuentran actualmente... ...y también vamos a tratar este de eh, que pues ustedes... Eh, pues estén enterados de todo de todo lo que está viviendo estos luchadores el día de hoy vamos a empezar con las damas con las mujeres y estas gladiadoras que sin duda sabemos que las luchadoras pues son una parte importante dentro de una empresa de lucha libre ¿por qué? porque se le dio la oportunidad a las gladiadoras de eh, poder formar parte de carteles donde aparecen los hombres, es un paso bastante importante, el cual pues es eh, de respetarse el que pues estas luchadoras se fueran a, abriendo camino entre pues un deporte que es eh, pues un deporte rudo, un deporte que implica el tener que sacrificar muchas cosas, eh, lesiones, eh, el no comer bien, el eh, a veces aguantar a algunos aficionados que también pues eh, se quieren pasar de listos, pero también pues yo pienso que hay que respetar, ¿no? En una función de lucha libre tienes que respetar al luchador para que te puedan respetar a ti también como aficionado. Entonces pues es una parte y otra. Entonces las mujeres pues tuvieron por ahí esa eh, oportunidad o han tenido esa oportunidad de brindar a su público las eh, mejores funciones de lucha libre las mejores experiencias dentro de la lucha libre. Es así como tenemos gladiadoras que se han convertido en todo un icono de este deporte a nivel nacional, como por ejemplo el caso de Martita Villalobos, de eh, Lola González, de Doña Irma también, este, entre otros más Lady Apache, eh, Fabia Apache, que son de los poco eh, más actuales. Y tenemos a las nuevas caras que están empezando a empujar fuerte dentro de la rama femenil. Por un lado, en el Consejo Mundial de Lucha Libre tenemos los casos de Dalis, la caribeña, que es una luchadora muy importante dentro de la empresa. El caso de Stephanie Baker, esta luchadora chilena que está haciendo su carrera por acá en México... Y que créanme que está haciendo un muy buen trabajo, un muy buen papel está haciendo dentro de la empresa del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos a Lluvia, Jarochita, este, a todas estas gladiadoras dentro del de Consejo Mundial de Lucha Libre. En la casa de enfrente, en la AAA, tenemos que también pues, hay nuevas caras o luchadoras que están eh, dando... Un ¿De qué hablar dentro de la lucha libre a nivel nacional? Tenemos a que son las representantes de esta, de esta empresa o las que están encabezando el roster femenil dentro de la AAA, como lo son Lady Shani, quien es eh, una luchadora que está en el gusto del público, de las niñas, de eh, pues el público femenino que está muy... Eh, adentrado y que le gusta mucho este personaje, sobre todo porque Lady Shani es una luchadora técnica entonces ahí eso le da como que un plus al personaje para que eh, pues sea más aceptado por el público sobre todo por las niñas que siempre eh, cuando ven al personaje de Lady Shani es pues querer el, el ser como ella no de, de ser esta luchadora técnica que pues da buenos resultados dentro de un cuadrilátero del lado rudo tenemos a la famosísima reina del escándalo, a La Hiedra, un personaje bastante también interesante que no se ha quitado eh, el ojo de esta gladiadora ruda y que pues trae en hombros un, pues, una, un legado bastante importante dentro de la lucha libre ya que pues ella es... ...hija de Sangre Chicana... ...Sangre Chicana, toda una leyenda... ...de la lucha libre mexicana... ...Don Andrés Richardson... ...el amo del escándalo... Eh, ...de los consagrados... ...¿quién nos acuerda de estos duelos... ...estas eh, luchas bastante... ...importantes e interesantes... ...esas... Eh, ...rivalidades con... Eh, ...el perro aguayo, entre otros más... ...entonces pues... ...ella... La Hiedra es hija de don Andrés Reyes, eh, don Andrés Durán, el, el amo del escándalo, ¿verdad? Entonces, pues imagínense, hablar de, de la Hiedra, pues tendría que ser también sinónimo de que va a, a tener calidad. Entonces, eh, pues sí, sí ha demostrado que sabe hacer su papel, sabe ser una buena luchadora, una luchadora ruda que se mete muy bien en, en lo que le corresponde... ...y de hecho trae ahí el pique con Lady Shani... ...entre otras cosas más... ...actualmente pertenece a Las Tóxicas... ...bueno, todo esto lo vamos a ir abordando... ...a lo largo del programa... ...ellas dos creo que son las caras más fuertes... ...que tiene AAA... Eh, ...después tenemos a Lady Maravilla... ...a Flamer ...tenemos a Chica Tormenta... ...quien acaba de perder su incógnita... ...hace unos días... En esta Triplemanía 30, en el segundo capítulo en Tijuana, por si ustedes no lo sabían, pues aquí ya tienen el dato Y pues ahí tenemos ese, esas, a estas gladiadoras que son las que eh, están, eh, como quien dice, eh, levantando el nombre de la lucha libre femenil en la triple A Entonces pues vamos a hablar el día de hoy de estas dos gladiadoras que estarán por acá en Colorland Lady Shani y La Hiedra que como les digo son de los personajes más fuertes de dentro de la empresa con un eh, nivel bastante bueno así es que pues el día de hoy vamos a hablar acerca de estas dos luchadoras quienes pues pintan para hacer todo eh, eh, pues su carrera una de las mejores ¿no? porque se han enfrentado a luchadoras de talla internacional se han enfrentado a gladiadoras también consagradas, han tenido luchas de apuestas importantes, como por ejemplo Lady Shani ha tenido la lucha de apuestas de cabelleras contra eh, Fabi Apache, Fabi Apache también no es cualquier luchadora, sabemos la dinastía que trae de los Apache y que también es muy entregada a, su, pues, a, a este deporte de la lucha libre. Entonces, pues ganarle a la cabellera a Fabi Apache, pues no cualquiera, ¿verdad? Entonces, eh, como les digo, vamos a hablar de estas dos luchadoras aquí en el programa del de día de hoy. Y para comenzar vamos a escuchar esta pequeña cápsula con algo de información acerca de la hiedra, nada más y nada menos, para eh, pues, estar más enterados de cuál es la carrera de este personaje. Entonces vamos con esto... A iniciar el programa, sean todos y todas bienvenidos. ¿Quién es la reina
2: del escándalo La Hiedra? Esta gladiadora nació el 18 de mayo de 1997 en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es la hija de la leyenda mexicana Sangre Chicana, uno de los mejores rudos de la historia de la lucha libre nacional. Es parte de una de las dinastías más importantes de la lucha libre, la cual está integrada por su padre, pero también por sus hermanos Lluvia, Sangre Imperial, el hijo de Sangre Chicana, Sangre Chicana Junior y Lady Chicana fue entrenada originalmente por su padre sangre chicana antes de hacer su debut en la lucha libre profesional el 14 de noviembre del 2010 bajo el nombre de Ayoria empezó su carrera en el mundo de los costalazos fue el Dr. Cantú quien le aconsejaría tomar el nombre de Hiedra Venenosa un personaje de los últimos que crearía Antonio Peña al final solo adoptó el nombre de La Hiedra y así comenzó a crecer su carrera de la joven promesa. En 2011, con promociones Cantú, luchó para la AAA, teniendo como compañeros a María Apache y Street Boy, enfrentando y derrotando a Black Mamba, Lady Puma y La Hechicera. Fue en el 2015 cuando empezó a luchar formalmente dentro de la empresa AAA. En su primera lucha de la AAA, hizo equipo con el hijo del pirata Morgan, La Parca Negra y Talla Valkyrie, derrotando al elegido Fabia Apache, Perseo y Pimpinela Escarlata. Sus rivalidades son de destacar, y entre ellas está la que tiene con Lady Shiny, con la cual ha competido por campeonatos como el Reina de Reinas de la AAA. A mediados del 2019, formó parte de la facción de los mercenarios acompañada de la Máscara, Rey Escorpión, Villano Tercero Jr., Black Taurus y Tejano Jr. Es aquí donde obtiene, junto con Rey Escorpión y Tejano Jr., el campeonato mundial de tríos de la AAA. Actualmente la Yedra es miembro y líder de la agrupación Las Tóxicas, que junto con Lady Flammer y Lady Maravilla buscan destruir a las técnicas a como dé lugar. Yedra es un pilar muy importante dentro de la AAA, quien ha demostrado a base de esfuerzo y dedicación que puede dar mucho al público que sigue su carrera de cerca.
1: Muy bien, pues ya escuchamos esto acerca de el personaje de la Hiedra, un personaje rudo enfocado a, eh, pues llevar eh, ese odio eh, de, a, su, a su personaje, pues más allá y causar polémica dentro de Codelatero también. Con esto vamos a nuestro primer corte de estación, pero no se vayan, que aún tenemos más aquí en Gladiadores del Ring. Hola que tal, les a su amigo Bestia666 de la rebelión Quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Gladiadores del Ring No se lo pueden perder el programa, hay de toda la información Bestia666 se lo recomienda, saludos
0: Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída Esto es Gladiadores, Gladiadores del Ring Segunda, segunda caída Todo listo para continuar con los gladiadores del ring
2: ¿Qué tal gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo Crank, les mando un fuerte abrazo Y un saludo de otro nivel
1: Y ya estamos de regreso, segundo bloque del programa del día de hoy, segundo bloque de Gladiadores del Ring. Este programa es el programa número 140, son 140 programas. Gracias a todos ustedes, gracias a su apoyo, a pues, esa manera de eh, pues empujarnos y alentarnos a seguir buscando lo mejor para ustedes y sobre todo que... También, pues, eh, lo que buscamos aquí en el programa es que ustedes se encariñen y le tomen gusto a este a esto que es la lucha libre y que, la verdad, eh, es de la, la lucha libre mexicana, es de las más reconocidas a nivel mundial, contando también la lucha libre estadounidense y la japonesa, pero yo creo que la mexicana tiene un estilo único, un toque, eh, pues, bastante interesante entonces, pues, les agradecemos a todos ustedes que estén aquí en sintonía. Y como les mencionaba, en el bloque anterior estamos hablando de esta luchado, luchadora, perdón, eh, Ruda la yedra esta eh, gladiadora, quien está trabajando con AAA y que, pues, ha estado haciendo historia dentro de la empresa y siendo, pues, uno de las, una de las caras importantes de AAA por la cual pues están eh, apostando apost apostando mucho eh, esta empresa de la AAA, ella pues ya lo escuchábamos es originaria de por allá de Nuevo, Nuevo Laredo nació el 18 de mayo del 97 tiene actualmente eh, 25 años de edad su padre sangre chicana todo un rudazo toda una institución de los rudos pues es eh, quien la entrenó, la estuvo ayudando a que se preparara para entrar a este deporte de la lucha libre. También, eh, como dato, al principio Sangre Chicana, de hecho, en muchas entrevistas el señor Sangre Chicana lo ha dicho, él no quería que sus eh, hijos se dedicaran a la lucha libre. Pero pues también, eh, si a un hijo le nace la espinita de... Eh, ...de entrar a este deporte que es muy rudo, muy eh, demandante... ...pues también no hay manera de no apoyarlo. Este fue el caso de Sangre Chicana, quien al último cedió... ...y autorizó que sus, eh, sus hijos, hijas también... Eh, ...pues se dedicaran a este deporte de la lucha libre. Entonces el debut de La Yedra fue el 14 de noviembre... Del 2010, ya hace eh, prácticamente 12 años que debutó esta joven gladiadora y ella tiene un peso de 73 kilos, eh, eh, mide 1.68, y estas son las características de la hiedra quien eh, pues estuviera en diferentes facciones, estuviera haciendo equipo con diferentes luchadores, muy amiga, muy amiga de hecho de este gladiador exótico Mamba, de hecho por ahí vemos en sus redes sociales que eh, pues ah, tienen mucha convivencia estos dos luchadores, estas dos luchadoras, La Yedra y Mamba, que de, de hecho también les traigo la noticia de que Mamba está lesionado, eh, más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto y eh, pues ahí eh, tenemos a, a, esta, a esta gladiadora, la hiedra que como les digo ha estado en diferentes facciones, una de ellas de las más recientes, diría yo la de los mercenarios en donde resalta el que ella se, se pues haya tenido la oportunidad de eh, ...estar eh, con sus compañeros eh, por ahí para este campeonato de tercias de la AAA eh, Es algo que, que no se había visto porque siempre la tercia pues era por hombres, ¿no? Eh, en este caso ahora ya vemos una combinación de dos hombres y una mujer. Ella fue, ella fue la primera mujer en tener este título... ...de la AAA... La, ...el de Tercias... De, ...de... ...de AAA... ...entonces pues un título... Eh, ...que como les digo... ...ya entra dentro de... ...la historia... ...al ser la primera... ...la primera mujer... ...quien eh, tiene el título... ...mundial de tríos... ...de la AAA... ...este título quienes lo han ganado... ...también lo han tenido los Perros del Mal... Los Psycho Circus. El Consejo. Eh, o sea, son las facciones las que les estoy nombrando, ¿verdad? Para que se tengan un poquito más de conocimiento. Son todas las facciones que han tenido estos campeonatos. Además de que también lo han tenido la secta. Eh, los Hell Brothers. Eh, ¿quienes más? ¿Quienes más? Pues el Poder del Norte. Las Fresas Salvajes. Este, son los que los que han estado por ahí involucrados con este con este campeonato pero como les digo los mercenarios Tejano Junior La Hiedra y Rey Escorpión eh, aquí es donde nos llama a nosotros la atención porque eh, pues ahí se encuentra La Hiedra ellos se, han, eh, se llegaron a enfrentar con eh, eh, por ejemplo los jinetes del aire, Hijo del Vikingo, octagón Junior y Místes Junior contra los Psycho Circus, Monster, Murder y Psycho Clown. este Y otra vez contra los jinetes del Aire. Pero ahora eh, estarían Aramis, Mysticis Jr. y Octagon Jr. Solamente Aramis hace el cambio por ahí con el hijo del vikingo. Después de esto, eh, eh, Tejano Jr. pues sabemos que deja la empresa de AAA y... El que lo reemplaza es Taurus. Entonces ya tendríamos el, el campeonato que est estaría a cargo de Taurus, La Hiedra y Rey Escorpión. Los mercenarios pierden el campeonato contra la empresa de eh, DMT Azul, Puma King y Sam Adonis. Ellos son los actuales campeones de tríos del de la triple A ¿verdad? el campeonato mundial de tríos de la triple entonces pues ahí tenemos uh, este dato también acerca de la hiedra eh, un dato bastante interesante la familia de la hiedra pues tenemos que eh, también tiene a sus hermanos Sangre Chicana Junior, Perseus Lady Chicana y Lluvia quienes son sus hermanas entonces también ahí pues prácticamente toda la dinastía de los Chicana ...una dinastía bastante importante... ...y eh, también... ...pues eh, además de esto... ...como otro dato curioso... ...tenemos que la Hiedra... ...ya estuvo... Eh, ...en la Arena México... ...no luchando como tal... ...pero estuvo presente... ...en el homenaje que se le hiciera... ...a su señor padre... ...don Sangre Chicana... A ...Andrés Durán Reyes... ...el amo del escándalo... ...se le hizo un homenaje... ...por su trayectoria en homenaje a dos leyendas... ...y, y de hecho Sangre Chicana pidió que pues eh, se le diera... Eh, ...pues como eh, esa oportunidad de que todos sus hijos... ...estuvieran ahí presentes en este homenaje... ...y ahí se vio esta imagen de la luchadora La Hiedra... En, ...en la empresa de los Luterot en, en la Arena México... Y pues estuvo presente en este homenaje a dos leyendas, a Don Sangre Chicana, Andrés Durán Reyes, el amo del escándalo, el pocho maldito, como ustedes lo conozcan. Ahí tenemos entonces a esta gladiadora, quien como les digo estará por acá presente en este cartel que se estará dando aquí en Colotlán. para que por ningún motivo se lo pierdan, para que... Asistan, se diviertan y convivan con sus luchadores favoritos, se tomen la fotografía, que les firmen sus eh, productos, eh, por ahí sus, que tengan su colección de firmas y demás, ahí está la oportunidad. Más cerca no lo pueden tener, ¿verdad? Entonces con esto vamos a ir a nuestro segundo corte de estación, se nos está pasando rapidísimo el programa del día de hoy, pero pues vamos a seguir adelante con más Aquí en el programa, después de este corte, ya en el siguiente bloque estaremos hablando de Lady Shani, quien es una luchadora también muy preparada y con una carrera bastante buena e interesante para todos aquellos que son del bando de los técnicos. Entonces vamos a este corte de estación y regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring. Para todos los fans de Gladiadores del Ring. Recuerden amigos, reciban cordiales saludos a amigo Mr. Electro.
0: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo. Porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
2: ¿Qué dicen amigos? Los saludan, no, no Hasta el de la lucha libre. Ya saben, Pagano Triple A aquí presente deseándoles lo mejor e invitándolos a que sigan escuchando Gladiadores del Ring aquí en Radio Universidad, en Guadalajara, en Colotlan. Ya se la saben, aquí sin payaso no hay fiesta, papá.
1: Ya estamos de regreso, tercera caída del programa del día de hoy de Gladiadores del Ring. Vamos a echar toda la carne al asador con las leyendas de la lucha libre y los que van forjándose para ser próximas leyendas también, como es el caso de estas luchadoras. Y pues toca turno de escuchar eh, parte de la historia de esta gladiadora Lady Shani, una luchadora que pues es técnica y es muy muy eh, seguida por toda la afición vamos a escuchar esta cápsula donde se habla un poco más de la carrera de Lady Shani y regresamos aquí a Gladiadores del Ring Sin duda, en los últimos años,
3: las mujeres se han esforzado por tener una mayor proyección en la lucha libre profesional. Y una de las luchadoras más sobresalientes fue Lady Shani. Pues no solo su belleza es impresionante, también su extraordinario talento a pesar de su corta carrera luchística. Lady Shani nació el 2 de marzo de 1993 en la ciudad de México. Ella ha mencionado que desde pequeña le gusta la lucha libre, sobre todo porque hacía muchísimo ejercicio, pero que con el paso del tiempo la fue enganchando la magia de este deporte espectáculo, hasta volverse, como ella lo ha dicho, adicta a la lucha libre. Se acercaría a un gimnasio de lucha libre llamado Nuevo Jordán, con el que sería su primer maestro en este deporte platino. Después, sus ganas de aprender más en el ring la llevarían a entrenar con el Dr. Caronte, además también de entrenar con Silver King. Esto le daría las bases necesarias para llamar la atención dentro de la lucha libre mexicana, debutaría en el año del 2009, donde con el paso del tiempo ganaría experiencia en este deporte espectáculo en empresas independientes, donde su estilo de luchar, el cual era agresivo y muy rudo, le harían llamar la atención de promotores de la lucha libre. Uno de los datos más curiosos es que cuando debutó contaba con tan solo 16 años y ella ya estaba parada arriba de un ring. Al inicio de su carrera luchística utilizaría el nombre de Sexy Lady, un nombre con el cual causaría bastante revuelo entre la afición mexicana y sobre todo en las arenas independientes, donde llamaría la atención de propios y extraños. Su gusto desde el inicio de su carrera por el estilo recio, fuerte y espectacular le harían convertirse en ruda. Además que se le facilitaba esta faceta, pues sabía manejar al público de buena manera para lograr su rechazo. Tiene familia en el encordado, pues muy pocos saben que Lou Dark... Así es, esa guerrera independiente que hemos visto en MDA es su prima. Al inicio de su carrera tenía una mala racha, pues le tocó perder en varias ocasiones. Pero su determinación, esfuerzo, gallardía y sobre todo talento en un futuro le darían frutos impensables. En el año del 2005 empezaría su participación con la 3 veces estelar, después de pasar por varias pruebas para ser parte de la empresa. Recordemos que se quería dar una mayor frescura a la división femenil, por lo que le pusieron el ojo a varias luchadoras independientes, entre ellas Lady Shannon. Algunas otras guerreras a las cuales también se les contemplaba Era Keira, a Lady Maravilla, a La Hiedra Entre muchas otras que no lograron pasar la prueba de la empresa En este mismo año, durante el evento de Héroes Inmortales número 9 Cambiaría el nombre de Sexy Lady para convertirse en Lady Shani Su personaje... Conectaría de buena manera con la afición Porque tanto su diseño de su máscara Como su estilo de lucha libre Combinaban perfectamente Haciendo un personaje muy interesante Lady Shani formaría un equipo muy interesante Con otra de las luchadoras jóvenes de la empresa Con la Hiedra Un equipo que aunque muchos no lo creían Conectaba bastante bien con la afición era de verdad bastante interesante ver a estas dos jóvenes promesas de la lucha libre, que se ponían a enfrentar a luchadoras más experimentadas. Empezaría a tener mayor popularidad y reconocimiento por parte de la gente por su trabajo arriba del cuadrilátero. La gente empezaría a pedir mayor protagonismo para Lady Shani. Tras la presión de la afición, se le empezaron a dar mayores posibilidades y oportunidades, esto sumado a un cambio de bando, pues se iría con las técnicas, abriendo la posibilidad también a una rivalidad con la hiedra. Una lucha que en este momento estoy seguro que sería muy interesante. En este momento para nadie es una sorpresa que sea de las consentidas de la gente. A Lady Shani nadie le ha regalado nada, porque siempre se entrega para dar un buen trabajo arriba del encordado. Batalló para tener las oportunidades importantes que merecía Para muestra las luchas que tuvo que participar para obtener una oportunidad por el campeonato de reina de reinas Porque hasta para eso tuvo mala suerte Ya que cuando había logrado conseguir una oportunidad por el campeonato Para enfrentar a la entonces campeona Taya en un combate que también hubiera sido bastante interesante. Pero para este momento, Taya tuvo que salir de la empresa por algunos problemas que tuvo. Dejando vacante el campeonato. Por lo cual, no se logró dar este combate. Su sueño se haría realidad hasta el primero de octubre del 2017, cuando en una lucha titular por el campeonato, derrotaría a Yaku Hamada, convirtiéndose en la nueva reina de reinas. A partir de este momento se ha logrado ganar el respeto en la lucha libre profesional Convirtiéndose en una de las luchadoras más consentidas y más queridas en la tres veces estelar Pero desgraciadamente su reinado se lo quitaría una de las luchadoras con un gran cartel Y una extraordinaria trayectoria luchística Fabi Apache En una lucha donde su experiencia le daría la razón para salir con la victoria. Lady Shani aún tiene un largo camino por recorrer en el universo de la lucha libre. Tiene el talento y las ganas para destacar en la lucha libre femenil, por lo que no debemos quitarle el ojo de encima, porque estoy seguro que nos va a lograr sorprender con luchas más impresionantes e interesantes. Y rivalidades del más alto nivel. Porque ella es la combinación perfecta de belleza y rudeza. Ella es Lady Shani.
1: Bien, estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Después de haber escuchado esta información acerca de Lady Shani. Una eh, luchadora que iniciara... ...con el nombre de Sexy Lady... ...desde su debut... Eh, ...por allá en diciembre del 2009... ...hasta el 2015... ...cuando adoptó... ...el nombre de Lady Shani... Eh, ...dentro de... ...su formación... ...tenemos que... ...ella... Eh, ...sus maestros fueron... ...el Doctor Caronte... ...Platino y Silver King... ...su prima... Ludark Shaitan también es una luchadora conocida dentro del circuito independiente. Eh, más enfocado al, eh, a la lucha extrema. Pero pues ahí tenemos a esta gladiadora que es prima de Lady Shani. Ella nació en el Distrito Federal el 2 de marzo del 93. Tiene un peso de 84 kilos y mide 1.68. Dentro de sus movimientos preferidos... Para rendir a los oponentes tenemos la huracarrana, eh, la plancha y también este, las tijeras al cuello. Eh, dentro de los eh, logros, ya hablando de campeonatos y demás, tenemos que ha ganado el campeonato de AAA de Reina de Reinas y eh, la Copa Femenil de eh, Producciones Cordero en el 2017 en Puebla. Eh, una copa Max Pro en Pachuca, también en el 2017, junto con su Divine En la NGLL eh, ganó el campeonato de mujeres y eh, la campeona de la empresa ELL. Ella pues sí ha tenido luchas de apuestas. La primera lucha de apuestas la tuvo contra Venus, esto en el gimnasio José. José eh, Neri Santos, por ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, se enfrentó a la luchadora Venus y salió victoriosa ganando la incógnita de esta gladiadora Venus, originaria de por allá también de Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Eh, también tenemos que tuvo su lucha de apuestas contra... Fabi Apache en la Arena Ciudad de México en el 2018 y ahí ganó la cabellera de Fabi Apache. Un trofeo bastante eh, bueno para la carrera de Lady Shani porque le ganó a una luchadora que tiene eh, pues una carrera bastante amplia y que viene de una dinastía bastante eh, ...fuerte como la dinastía de los Apache, entonces Lady Shani le gana la cabellera a eh, Fabi Apache en la arena Ciudad de México. Ella está rankeada o fue rankeada el año pasado, el 2021, en el número 45, esto en la revista especializada PWI, como eh, hicieron un listado con las 150 eh, mujeres más importantes dentro de la lucha libre y ella fue quedó en el lugar 45 un lugar bastante bueno muy muy buena eh, posición que se llevó en este digamos conteo de la Pro Wrestling Illustrated del de, eh, año pasado entonces imagínense estar dentro de las 150 mejores luchadoras a nivel mundial pues es un acontecimiento bastante importante e interesante para la carrera de Lady Shani y también, pues, como dato, esta luchadora, su máscara, que es como. Eh, tipo. Eh, la, las personas que viven en, en, en el desierto, en, por allá en Arabia, en todos sus lados. Es un poco enfocado el personaje ahí, a, a eso, pues, a esa cultura. Y entonces, pues, ustedes cuando la vayan a ver, van a notar esa manera de presentarse de Lady Shani, quien es eh, la luchadora técnica que se estará presentando en la función de lucha libre acá en Corotlán, 22 de julio, para que no se lo pierdan, vayan agendando, vayan por ahí este, apartando fecha para que ustedes presencien a Lady Shani en acción y también, claro que sí, a la Hiedra. dos luchadoras que eh, están Dando mucho de qué hablar dentro de la lucha libre a nivel nacional Y pues bueno, con esto vamos a nuestro último corte de estación del programa Porque ya nos vamos a adentrar ahora sí a la sección de noticias en el programa Entonces regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring Un
2: saludo
0: para mis amigos de Gladiadores del Ring De parte del Maime
2: de la lucha libre cibernética
0: Todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de las mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: Pues bien, ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring, ya pues ya escuchamos un poco de la historia de los luchadores, luchadoras, en este caso, del de programa del día de hoy, pero pues ahora sí nos vamos a la parte de información de lo que ha acontecido esta semana, cosas bastante interesantes, bastante eh, pues buenas para la lucha libre eh, a nivel nacional, algunas cosas que a lo mejor les va a interesar a todos ustedes, entonces pues vamos adentrándonos, no sin antes agradecer a todos los que nos siguen eh, por ahí en la transmisión, en udgtv.com, diagonal radio udg, diagonal corotlano. Les agradecemos bastante. Y también si tienen algún comentario, nos lo pueden hacer llegar al 499 242 33 o el 800-701-9999. Estamos a sus órdenes por si tienen algún tema, si quieren que hablemos de algún luchador en específico, si quieren que... este contarnos una anécdota de algo que hayan vivido en una función de lucha libre o que hayan visto dentro de eh, pues las transmisiones que luego se hacían por televisión, con mucho gusto estaremos al pendiente de todos ustedes aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Y ahora sí, nos vamos rápidamente a las noticias de lo que ha sucedido. Y tenemos que Místico, el rey de plata y oro, el príncipe de plata y oro, perdón, estará fuera de... Los cuadriláteros de 3 a 4 semanas. Esto porque tuvo una cirugía, tuvo que entrar a quirófano después de una fractura que tuvo en el pie izquierdo. Esta lesión la sufrió durante, la función de lucha, durante una función de lucha libre, por lo cual estará fuera de las actividades. Eh, su cirugía fue el lunes 27 de junio, esta semana. Y, pues, eh, por ahí el Consejo Mundial de Lucha Libre eh, dio un comunicado en donde eh, decía que apoyaba a Místico, eh, dándole, pues, los ánimos para seguir con adelante, y el comunicado decía, vamos, Místico, muchas han sido las interrogantes alrededor de una lesión del Rey de Plata y Oro, que de a voz aclara lo sucedido y lo comparte en el video en donde Místico eh, comparte qué fue lo que sucedió, el eh, porqué de esta operación que tuvo en su pie izquierdo y el Consejo Mundial de Lucha Libre pues estará apoyándolo eh, durante esta recuperación. Esta es la tercera vez que Místico es operado. La primera cirugía fue en la clavícula, donde tuvieron que colocarle una placa. La segunda fue en la rodilla, donde tuvieron que ponerle un cable. Y ahora le tuvieron que colocar un tornillo en el pie, que lo mantendrá fuera de los encordados. Así es que, para que ustedes más o menos sepan cómo es la vida de un luchador, así es la vida de un luchador. Esta es la, la realidad esto es lo que ustedes no ven cuando los luchadores están abajo de un cuadrilátero y eh, pues lamentablemente es un deporte que es muy bonito, te da muchas oportunidades pero también a veces te quita muchas muchas cosas. Entonces pues ahí tenemos a este luchadorazo místico quien estará fuera de circulación. Eh, comenta Místico que vendrán cosas muy importantes para su carrera. Quiere estar en todos los torneos, en los diferentes torneos que, que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y dice que le gustaría romper el récord de tener eh, cuatro leyendas de plata. Pero pues hay que esperar la recuperación de su lesión en el pie. Eh, esperando que sea muy rápido. Por otra parte, pues el Místico también... Se disculpó por el, los inconvenientes de esta situación, disculpándose con todos sus seguidores por las funciones en las que pues ya no se podrá presentar y no poder cumplir con las fechas y otras que se tendrán que posponer, como por ejemplo tenía presentaciones en Cancún, Saltillo, Naucalpan, entre otras arenas. Ahí está las noticias acerca de este luchador, el príncipe rey de plata y oro. Además, ya que estamos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, pues vamos a hablar del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya se anunciaron los participantes para la primera eliminatoria del Torneo de la Leyenda de Plata, este torneo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre, como digamos, homenaje a El Santo, el luchador enmascarado de eh, los más reconocidos a nivel mundial. Y pues ya el Consejo Mundial de Lucha Libre va a realizar la decimoctava edición del torneo de la leyenda de plata esto será en este mes de julio para que ustedes estén al pendiente se dio anuncio de los ocho luchadores que van a participar en la primera eliminatoria para esta edición lucharán los peso ligero welter y medio la lista de los luchadores que estarán presentándose este 15 de julio serán titán hijo del villano tercero Panterita del, del Ring, perdón, Junior, Magia Blanca, Rey Cometa, Negro Casas, Dragón Rojo Junior y Soberano Junior. Es así como estos gladiadores, estos luchadores, tendrán que enfrentarse el viernes 15 de julio en la primera eliminatoria para sacar a quienes estarán luchando para ganar este trofeo del torneo de la leyenda de plata la siguiente fase se va a realizar el viernes 22 y la gran final será el día 29 de julio que además la función también tendrá una lucha de apuestas por el 30 aniversario de los pequeños estrellas que ya les habíamos comentado en el programa pasado también muy interesante esta eh, lucha ...del 30 aniversario de las pequeñas estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Así es que ya tenemos eh, el inicio del torneo Leyenda de Plata... ...con estos participantes quienes eh, buscarán una oportunidad por el ansiado trofeo... ...el ansiado eh, Leyenda de Plata. Bien, vamos a seguir adelante porque en el tercer aniversario de Vanguardia Lucha Libre caerán máscaras o cabelleras y esto será el 11 de julio en la cancha del deportivo eh, de Pachuca Hidalgo ahí para la lucha estelar de la magna función va a ser una lucha en jaula y eh, tendremos a estos luchadores que estarán eh, pues en este enrejado que son Colmillo Blanco, Jitsu, Rey Dragón y Santi Hernández, quienes se enfrentarán a Gasparín, Gasparín Jr. y Rayito Mexicano. Estos gladiadores se estarán enfrentando para saber quién eh, pierde la máscara o la cabellera, quién eh, pierde la incógnita. Además, pues que tenemos también otras luchas eh, de... Eh, bastante interesantes con este aniversario tercer aniversario ahí tendremos a Electroshock y el mago enfrentándose al amo de los ocho ángulos Octagón y Adrenalina Pirata Morgan se enfrentará a Cíclope miedo extremo al famosísimo Crazy King un luchador extremo bastante bueno y también habrá una lucha por el campeonato de parejas de vanguardia calibus david rodríguez que son los campeones se enfrentarán a tony Rivera y al fantasma de la ópera también tendremos a blue Win y chicanito enfrentándose a el vándalo y símbolo azteca además de que también para completar esta lucha a tres esquinas estarán falcon fire y dragon boy con esto eh, el, la empresa vanguardia está celebrando su tercer aniversario para que estén atentos a los resultados de esta lucha que está presentando eh, la, la, la empresa de Vanguardia Corrijo. La fecha de eh, este encuentro es para el día de mañana, sábado 2 de julio, no el 11 de julio, de hecho la cancha del deportivo se llama 11 de julio, por eso tuve por ahí una confusión, pero no, la función va a ser el día sábado 2 de julio, y entonces para que estén al pendiente, luego les vamos a traer los resultados de este encuentro. En la casa de enfrente del Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, también tienen noticias. Y anuncian que la AAA será parte del evento de la última lucha de Rick Flair. Esto es bastante interesante, muy importante para la empresa porque Rick hablar, hablar de Rick Flair, perdón, es hablar de uno de los luchadores más importantes de la historia. Eh, un luchador americano que eh, estuvo en los mejores eventos de la lucha libre allá en Estados Unidos. Se enfrentó a gladiadores de todas partes del mundo. Estuvo en diferentes países. Entonces, pues aquí, lucha libre AAA será parte de esta celebración de la última lucha de Rick Flair. Del 29 al 31 de julio se va a celebrar StarCast, esta serie de eventos que va a cerrar con la lucha de Ric Flair. Y ya se hizo el anuncio por parte de Lucha Libre AAA. Eh, no se ha confirmado aún quiénes estarán presentes en estas luchas o cuántas luchas con elementos de AAA se tendrán. Únicamente por ahí se presentó un video en las redes sociales de StarCast. Y pues ahí para que todos estén al pendiente de eh, este evento que sin duda también pues da un empuje a la AAA hasta el momento pues la cartelera un poquito eh, por ahí ahondando en ella. También tendremos eh, una lucha por el campeonato mundial de Impact enfrentándose Josh Alexander que es el campeón contra Jacob eh, Fatu El campeonato de las knockouts. También estará disputándose entre Jordan Grace contra Deona Purazzo y Rachel Ellen, Ellen Ring. Ellen Ring perdón. Killer Cross contra eh, David Boy Smith Jr. Clark Connors contra Ren Narita, Dave Richards y Eddie Edwards enfrentándose a Alex Shelley y Chris Sabine. Esta... La última lucha de Rick Flair será el domingo 31 de julio en Nashville, Tennessee, durante el fin de semana de SummerSlam. También estará Bret Hart, Brian, Daniels, Brian Danielson, perdón, Kevin Nash, Mick Foley, entre otros luchadores que pues, han estado dentro de la historia de Rick Flair. Muy, muy interesante esto para el personaje. De Ric Flair, sin duda uno de los eh, más recordados por toda la afición luchística. Y AAA pues es parte de esta celebración. Con esto estamos llegando al final del programa del día de hoy. Agradeciendo a todos los que nos siguieron en su radio, en internet, en los podcasts. Los que están al pendiente de las noticias, de la información, de todo lo que presentamos aquí en el programa. Les agradecemos muchísimo. Esto fue el programa 140 de Gladiadores del Ring. Nos escuchamos la próxima, próximo viernes con más información, más noticias y todo lo relevante de la lucha libre a nivel nacional. Se despide de todos ustedes, Cristian Rosales. Hasta la próxima.
0: El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Claviadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.